0: Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Lex Loosterman.
1: En ik ben Laura Wodevis. En wij gaan het vandaag hebben over psychedelica en de psychiatrie. De gasten hier aan tafel zijn Robert Schroefers, psychiater en onderzoeker in het UMCG. En Hester van Dijk, ervaringsdeskundige. En haar man Hans. Welkom allemaal, fijn dat jullie hier zijn.
0: Ketamine, MDMA, psilocybine, het zijn middelen die vooral bekend zijn als drugs. Maar ze zijn ook nadrukkelijk in opmars als medicijn voor mensen met ernstige depressies, angsten en stemmingstoornissen. En vandaag gaan we het hebben over het onderzoek dat we hier in het UMCG naar deze middelen doen. Wat dit voor patiënten betekent en hoe het veilig en goed kan. Robert, je bent hoogleraar psychiatrie in het UMCG en een van de experts in Nederland op dit gebied. Wanneer ontstond bij jou het idee dat dit soort middelen patiënten met ernstige depressies kunnen helpen?
2: Um, ik denk dat dat zo 2013-2014 was. Um, wij behandelen in het, in het uh, UMCG veel patiënten met ernstige vormen van psychische aandoeningen. He, dus bij depressie, dat zijn mensen die heel veel reguliere behandelstappen al doorlopen hebben. Uh, met um, uiteindelijk een onvoldoende resultaat. En uh, die mensen die lijden... Ernstig. Dat heeft een enorme impact op het leven van henzelf en van hun partner, familie, werk. Euh, nou ja, heel veel dingen die belangrijk zijn in de mensenleven. Um, dus wij zijn altijd op zoek naar manieren aan de ene kant om bestaande behandelingen te verbeteren. Aan de andere kant naar nieuwe behandelopties. Um, en in 2013, 2014, ietsje eerder al waren er al wat uh, zeg maar eerste bevindingen in de literatuur... van uh, onderzoekers die één of twee of een paar patiënten hadden behandeld... Uh, als een soort pilot met het middel ketamine. En ketamine is een middel wat we eigenlijk in de geneeskunde al heel lang kennen... als anestheticum, een middel wat uh, voor, voor narcose en voor pijnstilling gebruikt wordt. Een uh, middel wat overigens nog steeds in de zorg veel gebruikt wordt... Um, Alleen, wat was nou nieuw daaraan? Dat men zich was gaan realiseren dat het uh, ook een sterk effect op de stemming zou kunnen hebben. Um, en uh, dat vonden wij zo interessant dat we daar eerst heel mondjesmaat en langzamerhand meer onderzoek mee zijn gaan doen. Wat voor, wat voor onderzoeken lopen er nu? We hebben nu een aantal studies lopen waarbij we uh, eerst uh, zeg maar. Um, uh, onderzocht hebben wat de werkzaamheid van ketamine is bij die, de meest zieke groep, bij mensen die alle behandelingen al gehad hebben, inclusief elektroconvulsietherapie, uh, voorheen electroshocktherapie, dus dat is zeg maar uh, ja, de laatste stap in de keten van, uh, van behandelstappen. Um, en uh, we wilden weten of dat, uh, de, of dat werkzaam is, hoe groot het effect is. En dat hebben we op een aantal verschillende manieren onderzocht. En grosso modo denken we dat we daarmee een middel hebben... wat uh, eigenlijk juist voor die mensen voor wie er tot voor kort weinig behandelopties meer waren... voor een aantal van die patiënten er wel degelijk nog verbetering mogelijk is. Uh, we gaan nu beginnen met een grote Nederland-brede studie... Uh, waarin we gaan onderzoeken, als je die ketamine in de behandelstappen ietsje naar voren haalt, dus als je hem op de plek zet van de elektroconvulsietherapie, is die dan even effectief uh, en is die misschien plezieriger voor patiënten. Want hm. elektroconvulsietherapie heeft een aantal nadelen, uh, je, je moet herhaald onder narcose, je wordt er vaak voor in het ziekenhuis opgenomen, mensen kunnen er ook geheugenklachten van krijgen daarna. Um, en uh, het zou goed kunnen dat ketamine daar wat vriendelijker in is. Maar die vergelijking is nog nooit op die manier één op één gemaakt. Hè. Dus als je wil dat het uiteindelijk gaat landen als een geneesmiddel... wat voor veel patiënten met zulke ernstige depressies beschikbaar komt... dan moet je de kennis aanleveren en de, de evidentie aanleveren... om dat uiteindelijk ook in de richtlijn te krijgen en om het ook toegelaten te krijgen. Nou, daar kunnen we straks denk ik nog wat meer over horen.
1: Nester, jij zit hier vandaag natuurlijk als ervaringsdeskundige. Dus jij hebt meegedaan in een van deze studies. Kun je eens vertellen, hoe ben je tot de keuze gekomen om hier aan mee te doen?
3: Um, ik was uh, in, in, nou ja, een behandeling. En het woord esketamine werd wel eens genoemd. Maar ik was daar bang van. En toen dacht ik van, ja, wil ik dat wel? En... Het was eigenlijk uh, de laatste optie die ik had. En aan, naar aanleiding van een, uh, een krantenbericht werd dat beschreven. En toen dacht ik, toen hadden we het samen erover, ik en mijn man... van, uh, ja, waarom proberen we het niet? Wat hebben we te verliezen? En zodoende ben ik naar het UMCG, waar ik al wel onder behandeling was... Uh, weer gekomen om aan de ketamine te beginnen...
1: En toen begon je ermee, hoe was jouw ervaring? Hoe ging dit in zijn
3: werk? Ik heb zes weken lang, twee dagen per week, uh, kwam ik naar het ziekenhuis. En op een gegeven moment begin je met een dosis. En dan ga ik, gaan ze kijken van hoe reageer je daarop. En dat is in die zes weken is dat zo opgebouwd totdat we op een, uh, een goede dosering zaten waar ik uh, veel... Uh, ja, de beste baat bij God. Precies, precies. Ja.
1: En na die zes weken, hoe ging het toen in zijn werk?
3: Ga je daar dan mee door? Uh, daarna ben ik er mee doorgegaan. Uh, maar wat ik daar nog even van wil vertellen over die zes weken, dat gaat echt onder begeleiding van een verpleegkundige en een psychiater natuurlijk. En mijn man is er ook uh, alle keren bij geweest. En uh, ja, toen ik die zes weken achter elkaar had gehad, en ik had daar echt baat bij dat er al werking was, dat er iets gebeurde, uh, zijn we daarmee naar huis gegaan. En nu gebruik ik het uh, al vanaf juni vorig jaar uh, twee keer in de week. Er
0: ja. staat hier ook een potje uh, voor je op tafel, een klein ja. flesje maar ja. uh, met vloeistof. Ja. Kun je vertellen, hoe, hoe, hoe gebruik je dat?
3: Nou, dit uh, haal ik uh, één keer per 14 dagen op, want langer houdbaar is dat nog niet. Daar zijn ze wel mee bezig. En dan, uh, ja, dan neem ik dat mee naar huis. En ik heb twee vaste dagen in de week dat ik dat gebruik op ma op maandag en donderdag. En uh, ik gebruik dan uh, 16,2 milliliter. En dat neem ik in.
0: Ja, je vertelt ook, hè, we, hadden, we spraken je eerder al, dat je ook je gaat liggen. Je, je maakt echt een rustig moment van muziek. Uh, ja. Um,
3: uh. het is een, uh, ik heb er een heel ritueel van gemaakt. Dat geeft me ook echt rust. Uh, op het moment dat ik mijn drankje inneem... ongeveer een tien minuten kwartier... Uh, begint de werking. Dan net of je iets te veel gedronken hebt. En uh, je wordt wat... Uh, uh, ja. ik, ik lees altijd nog eventjes rustig in mijn stoel. Dan gaan de lettertjes een beetje heen en weer. En dan weet ik van... Uh, nou, ik ga liggen. En ik zorg dat ik er comfortabel bij lig. Met een lekker dekentje... Oortjes in met klassieke muziek. Wat mij heel erg uh, ja, rustig en vertrouwd is. En dan wacht ik tot de ketamine gaat werken. En dat merk ik het eerste. Aan, meestal aan mijn lippen. Die gaan tintelen. Mijn neus lijkt soms van hout. Lijkt net of je masker op hebt. En ook heb ik heel regelmatig dat ik voor de helft koud wordt, dan lijkt het net of je met je rug op een, op een ijsplaat ligt. Dat is maar voor de helft ben je dan echt heel koud. En dan laat ik eigenlijk gebeuren wat er gebeuren gaat. En de sessies die ik doe zijn nooit hetzelfde. Die zijn verschillend van elkaar, ze kunnen heel heftig zijn en ze kunnen wat milder zijn.
0: Ja, wat maakt het dan in je, in je los?
3: Op het moment dat, dat dat dus gaat werken. Mijn man zit eigenlijk altijd naast me als, als thuishaven. Als, als er uh, iets is dat hij dan bij me in de buurt is. Ik, uh, als ik dan de ketamine heb ingenomen en ik lig. Dan is het uh, verschillend. Ik kan er één voorbeeld van noemen. Dat ik echt de diepte inga. Dan... Het is, net, ja, het is eigenlijk net zo als je in... Ik weet niet of mensen wel eens onder narcose zijn gegaan... dan hebben ze ook wel eens de ervaring dat ze in een tunnel gaan. En dat kan ik met de ketamine kan ik ook hebben, dat ik in een tunnel weg zou... Je, je voelt je heel raar. En het is eigenlijk voor mij ook het belangrijkste dat je gewoon rustig bent... want er gebeurt niks, je, on, je ervaart het. Het is soms echt niet leuk, maar je laat je meeslepen. En dan komen de verschillende dingen die dan gebeuren... En het kan zijn dat ik naar de diepste pit van mijzelf ga... en dat ik dus echt bij het donkerste gedeelte kom... waar ik eigenlijk met al mijn therapieën en met pillen nooit ben geweest... dat je dat doormaakt. Het, het heeft... Uh, ja, je bent tien minuten kwartier ben je bezig en dan kom je eruit. En dan kan je doodmoe zijn en... en uh, ja, het is heftig, je kan huilen, je kan uh, in, in panieksituaties terechtkomen. En... Maar mijn ervaring is van de ketamine, dat je gewoon na een kwartier, half uur, kom je uit het ergste en diepste punt. Maar ik heb ook een ketamine ervaringen, waar ik heel blij ben dat ik muziek hoor, dat ik beweeg en ook hele prettige herinneringen. Maar wat voor mij echt belangrijk is, dat ik in al die um, jaren dat ik onder behandeling ben geweest, nog nooit zo bij mijn diepste ja, persoonlijke em of emoties ben geweest. Het gaat echt zo diep, zo, het is zo bloot. Want met de ketamine, je kan het niet sturen. Het is net, of je, net als je als in, in onder narcose gaat, kan je dat ook niet sturen. En dit neem je in. Je verdwijnt in iets en het heeft geen handen en voeten. Soms zijn het duidelijke beelden, soms helemaal niet. Soms ben ik me bewust van mijn omgeving en soms ook helemaal niet. En het is eigenlijk het verwerken wat diep in mij zit. Waar ik normaal nooit bij ben geweest. In al die jaren. En het fijne daarvan is dat ik nu, dat ik die dingen tegenkom, dat ik daarna ook, daarna kan kijken. En dat het me... een andere blik geeft... op mijn... ja... mijn eigen ik. Mijn, hè, mijn diepste. Ja.
0: Mooi. Ja. Dat is heel fijn, denk ik. na ja. dat, het, hè, dat is zo lang niet gelukt, volgens mij.
3: Het is in al die jaren... ik heb alles gedaan... Ik heb alle behandelingen gehad die daarvoor nodig zijn voordat je aan de esketamine kan beginnen. Maar de, de, de ervaring die ik hierbij heb, dat is, om, dat is niet te beschrijven, dat is zo puur, zo uh, je, je, je diepste ziel raak je. En het komt naar boven. En je werkt er door, je huilt, ik schreeuw. Maar daarna, als ik daar dan uitkom, dan is het gewoon of je iets los hebt gelaten. Ik, ik ben vrij. Het bevrijdt me. En dat heb ik in alle jaren nog nooit ervaring met wat voor therapie. Met praten of met medicijnen of... Nee.
1: Robert, als ik een bruggetje naar jou mag maken. Zie je dit ook terug bij andere patiënten? Dat ze bij hun innerlijke gevoelens of kern, zoals jij het zo beschrijft, komen... Of Bepaalde muren misschien afbreken die stevig gemetseld zijn.
2: Ja, Hester kan het heel mooi vertellen. En um, het interessante is dat dat voor iedereen ook weer anders is. Um, ik ben ook wel benieuwd om zo meteen misschien van jou nog te horen um, wat het verschil is op je stemming. Hoe je nu in het leven staat en hoe je was toen je depressief was. Want... We zijn eigenlijk begonnen met, om het toe te passen... puur als een antidepressieven. En dan wel een antidepressieven met een aantal andere eigenschappen... dan wat we tot nu toe gebruikten. Um, en je ziet bij de mensen die er goed op reageren... dat het daar dus veel op die stemming, op de, gewoon op de depressieve kenmerken. Piekeren, um, somber naar alles kijken... Um, de, geen eetlust, geen plezier, geen initiatief... moeilijk kunnen slapen, dood willen... Um, Depressie is een heel, heel ingrijpend beeld. En we zien dat het daar, bij de mensen bij wie het aanslaat... heel veel verlichting in brengt. Um, maar dan, als je dan gaat nadenken over het werkingsmechanisme... dan komen we daar eigenlijk steeds meer achter dat het... Um, en, en de menselijke... Hè, er wordt altijd een soort dichotomie... er wordt altijd een soort tweedeling gemaakt tussen lichaam en geest. Dat is natuurlijk, die is er helemaal niet. Het is één lichaam waar ook de geest in zetelt... En uh, het brein uh, genereert. Uh, of, he, het, het brein is uiteindelijk de plek waar allerlei dingen samenkomen. Um, maar je kan dus kijken naar wat doet het uh, als je heel, uh, heel erg neurobiologisch kijkt. Dan kan je zien dat bepaalde hersencircuits die bij depressie minder actief zijn, dat die weer worden geactiveerd dat er, uh, dat heet de neuroplasticiteit van het brein, dat dat wordt aangezet. Dus dat hersencellen weer veel actiever nieuwe verbindingen maken... die eigenlijk een beetje uitgedoofd waren in de tijd dat je depressief was. Nou, daar kunnen we, eventueel kan ik daar nog meer over vertellen. Daarnaast zie je dat mensen... Want hoe beleef je dat nou? We, waar komt zo'n depressie vandaan? En wat zijn de dingen die voor mensen in hun verhaal relevant zijn... Dat zijn dingen die ze hebben meegemaakt of dingen waar ze mee worstelen of dingen waar ze zich voor schamen of waar ze angstig voor zijn of dingen die heel traumatisch geweest zijn. En dan kom je bij de meer eigenlijk psychologische verwerking van die dingen. En in een psychiatrische behandeling gaan die eigenlijk altijd hand in hand. Het gaat en over het verhaal van jou als mens, jou als patiënt die worstelt met een aantal thema's. Nou, daar, daar werken we aan in psychotherapie. Hè? Dus om dat verhaal op een rijtje te zetten. Of, en er zijn een hele, hele scala aan verschillende psychotherapie. Tot en met traumatherapieën... waarin je eigenlijk die traumatische gebeurtenissen weer gaat herbeleven. En we werken daar ook aan door op een biologische manier... te proberen dat, uh, dat brein weer op een gezonde manier te activeren. We kwamen van de verwachting dat het puur... ...een als het ware biologisch werkend antidepressief was. En door samen met mensen te kijken naar die ervaringen... ...zijn we ons steeds meer gaan realiseren... ...dat het eigenlijk misschien ook een soort katalysator kan zijn... ...van een psychotherapeutisch proces. En waarom is dat? Omdat het barrières die je in jezelf hebt... ...om dingen niet onder ogen te durven zien... ...of om ze niet aan te gaan, of om... Je wil ervan wegkijken, want het is naar, het is bedreigend... het is beschamend, het is allemaal heel erg voorstelbaar. Maar daardoor blijft het maar zeuren en prikken... en je lastigvallen en je wordt er wakker van, et cetera. En dus die barrières die worden tijdelijk eigenlijk geslecht. Dat maakt dat je in zo'n sessie, zoals je ook heel mooi vertelt... van alles kan tegenkomen. En we denken dat dat het dus enorm belangrijk is om dat goed te begeleiden. Om mensen daar goed op voor te bereiden. Dus het is echt anders dan een ander pilletje... en ga maar even zitten en dan over een half uur dan, uh, dan kom ik weer langs. Dus we, we, nou, zijn wij gelukkig ook zo ingesteld... dat we vinden dat het verhaal, hè, de, de psychotherapie... eigenlijk altijd belangrijk is in een behandeling. Maar je moet het dus ook in dat kader... moet je datgene wat je tegenkomt weer interpreteren en dan kan je daar ook weer over praten... met je psycholoog of je psychiater of je psychotherapeut... Om, met je partner... Om daar, om daar kaas van te maken. Om dat te laten landen. En um, ja, wat ik heel fascinerend vind... is dat het daarmee eigenlijk uh, ook een soort... Uh, ja, bijna een soort paradigmaverandering is in ons veld. Dat je mensen helpt om vastzittende psychologische processen... om die los te maken. En om weer andere perspectieven te gaan zien. Uh, en wat we hebben gemerkt is dat als je dat een keer doet... Uh, en of dat nou met uh, psilocybine of MDMA of ketamine is... ja nou, daar, daar, daar moeten we echt nog op studeren... welk middel voor wat voor indicatie nou het beste is. Maar we denken dat dat zijn maximale werking krijgt... door het in te bedden in een psychologisch proces. Ik wil, ik wil er wel een voorbeeld bij uh, geven. Um, je hebt een keer
4: uh, een sessie gehad... waarin je jezelf terug zag als kind. He, je bent op de lagere school... Je, je bent linkshandig. En op de school was het uh, streven... dat alleen rechtshandig geschreven moest worden. Dus wat werd, wat werd er gedaan als kind? De linkerhand werd op de rug gebonden. In de klas. Mm -hmm. En uh, je hebt jezelf in een sessie een keer gezien... Ik heb gezien dat je aan het schrijven was. Hè. Je was echt de, uh, met je linkerhand aan het schrijven. En je zag terug uh, hoe je daartoe gedwongen werd. Maar je kon ook bedenken, of tenminste je, je had het beeld er ook erbij. Dat je zegt van ja, hoe kan een volwassene eigenlijk zo met een kind omgaan? Dus dat is een hele andere manier van beschouwen. Uh, om er zo, uh, dan dat dan, dan, dan je er echt als kind in zit. Dat je er gaat zeggen, oké. Okay, je snapt eigenlijk niet dat uh, het onderwijs zo in elkaar kan zitten. Of dat de volwassenen op deze manier denkt iets te kunnen veranderen. En dat gaf jou echt een stukje inzicht van hoe absurd het eigenlijk is wat je mee had gemaakt. En daarmee kon je het ook weer beter plaatsen.
0: Je Komt eigenlijk bij de reden waarom het je een zo probleem voor je was. Ja, waarom precies. het je raakt. Ja. Ja. Ik zie je veel knikken bij wat Robert net uh, uh, zei. Kan je nog ingaan uh, uh, op wat hij ook uh, aan je vroeg? Hoe het ja, zeker. Voor jou...
3: Ja, het geeft echt. Uh, nou, dat, dat, dat is ook een iets wat ik, wat ik echt wel eens aan heb gegeven, van, uh, um, om dit in, in therapiesessies ook te gebruiken. F, he, in, in, met een psycholoog, een psychiater. Of, omdat je dan, kijk, met praten, dan kan je een heel veel uh, vertellen wat je wil. Maar dat is niet je gevoel. En ik kom heel moeilijk bij mijn gevoel. En door die ketamine komt dat juist los. En als je dit in een sessie zou hebben, dan zou dat inderdaad een gesprekstof zijn om daarop verder te gaan. Want dan, ja, het is zo moeilijk uit te leggen. Je, je kan dingen leren. Hè, van, uh, dan wordt het je geleerd van, nou, als je dat gebeurt, dan moet je dat doen. Maar dan ben je niet bij je gevoel. En met die ketamine kom je echt bij het diepste gevoel, wat je ook niet kan sturen. Dus dan zou dat een heel mooi middel zijn om daar dan op aan te haken en daar dan in verder te gaan met de, met de patiënt of cliënt. Ja. En
0: wat weet je dan nu van, Robert, van, bij welke patiënten en hoeveel patiënten werkt dit dan? Wanneer gebruik je dan dit? En bij wie werkt het wel om het op andere manieren bij dat gevoel te komen?
2: Um, ja, dat zijn belangrijke vragen waar ik helaas nog niet allemaal het antwoord op heb. Uh, wat, wat we nu zien, als je kijkt naar het effect op depressie dan is uh, nou, 40, 45 procent van de patiënten die feitelijk uitbehandeld waren... ervaart toch zoveel positieve uh, verandering... dat ze het zeer de moeite waard vinden om daarmee door te gaan. En uh, dat betekent niet dat mensen helemaal herstellen... Uh, maar wel dat het echt een, uh, een significante verbetering geeft. Sommige mensen herstellen wel helemaal. En dat is soms... Na de, de gemiddelde duur van de depressie van de mensen die we hiermee behandeld hebben, die was vijf jaar. Mensen hadden uit mijn hoofd negen verschillende antidepressiva gebruikt. Mensen, 60% van deze mensen had uh, ECT uh, gehad. Uh, dus dat, is, dat, dat, ja, dat vinden wij nog steeds indrukwekkende uh, getallen. Dan, heb je het als, dan zet je het in als middel voor een hele ernstige depressie. We doen ook meer onderzoek naar andere uh, zogenaamde psychedelica. We kunnen zo meteen misschien nog wel even praten. Want je begon over drugs en uh, de, nou ja, hoe is dat nou, dat raakvlak. Maar we hebben ook een internationale studie uh, geparticipeerd... die uh, voor mensen met uh, mildere depressies één sessie met uh, psilocybine... dus het ingrediënt van paddo's, onderzocht... Daar, uh, daar zie je ook uh, een behoorlijk effect op de depressie. En in die studie werden ook mensen, uh, zeg maar, er was een, uh, een beperkte psychotherapeutische begeleiding, waarvan wij denken dat dat misschien eigenlijk wel meer zou moeten zijn. Uh, maar die hadden dus een, een, een paar gesprekken van tevoren, dan hadden ze die sessie samen met die therapeutische middels kenden. en dan een aantal dat heet dan integratiegesprekken... Hè, waarin je wat je tegen bent gekomen... verwerkt en in perspectief plaatst... en als het ware weer meeneemt. Of het nou uiteindelijk... één keer of twee keer of drie keer zou moeten zijn... Daar, uh, daar, ja, dat moeten we verder onderzoeken. En wat we ook moeten onderzoeken is... of dat voor iedereen hulpzaam is. En eigenlijk kan ik nu al zeggen... dat we denken dat dat niet het geval is. Want uh, het vraagt ook wel wat van jezelf als mens... om je daaraan over te geven. Het is ook, het is ook eng. Ja. Um, want ja, je, je neemt iets in... waarmee je toch een beetje de controle over jezelf verliest. Ja. Het stelt dus hoge eisen aan de kwaliteit van de begeleiding. Aan hoe betrouwbaar, hoe veilig het is. Uh, of jij daar vertrouwen in hebt. En wat we weten steeds meer... En dat hebben we bij ketamine eigenlijk een beetje met vallen en opstaan geleerd. Is hoe enorm belangrijk die omgeving is. Die context. Hè? Dus dat als je dat doet in een kamer waar mensen voortdurend in en uit lopen. En waar onrust is. En waar. Uh, ja, dat ja. komt allemaal heel hard door. Want je filters staan eigenlijk uit. Uh, dus dat betekent dat je heel. Sensitief bent voor signalen, zowel vanuit je eigen binnenwereld, en dat kunnen gedachten, herinneringen, herbelevingen zijn, maar ook van allerlei prikkels uit de omgeving. En Hester vertelt dat je, je hebt eigenlijk nou ja, zelf een soort manier ontwikkeld van bepaalde muziek opzetten, de, de bel af, ja. uh, rustig licht. Uh, want je wil daar niet uitgehaald worden, want dat is heel, heel onaangenaam.
0: Ja. Ja. Maar het is ook de kunst dat je dat dus kan. Dat je daar aan overgeeft of voor staat En het los kan laten, zoals je het omschrijft.
3: Dat, dat ja, maar ik denk toch wel, ook al ben je... Uh, dat je alles in handen wil houden. Dat het toch met de ketamine niet lukt... Om, om daar uh, uh, controle over te, uh, over te houden. Want het gebeurt gewoon. Het, ja. je, je hebt daar niks over te vertellen. Dus ik denk toch ook wel dat mensen die controlebehoeftig zijn... er toch ergens in het stadium komen van wat eng is. En, wat, wat, en dat is heel duidelijk om dat uit te leggen dat het wel eng kan zijn. Maar dat je er ook gewoon weer uitkomt. Je komt eruit.
1: Hoe ja. ervaarde jij dat de eerste keer dat je dat ging doen? Vond je dat ook heel spannend?
3: Nou, de eerste keren dat ik het innam hier in het UMCG, dan krijg je steeds een verhoging. Dan was het eerst van een beetje draaierig in je hoofd of een beetje licht of een beetje... En de volgende stap gingen we weer wat verder. En uh, op een gegeven moment, uh, nou, ik weet niet meer of dat halverwege de, de, de behandeling was. Maar toen lag ik zo te gillen, dat er op een gegeven moment een psychiater aan kwam. En die dacht, oh, oh ja, er is ketamine aan de hand. Oh nee, er is niks aan de hand. Dat, je echt ja. zo, dat ik daar zo lag te, 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 te roepen. En te, ja. Ja. Maar het is ja. inderdaad wat uh, professor Schroevers ook zegt. Van, uh, je moet er niet uitgehaald worden. Nee. Het is belangrijk dat je omgeving uh, dat, het, dat het echt uh, rust geeft en dat het vertrouwd is. Maar ik, en bijvoorbeeld ook tijdens de, de, de inname van de ketamine kan je bloeddruk omhoog gaan. En er werd in het begin werd de bloeddruk gemeten. En iedere keer die band eromheen was van... En dan hebben we afgesproken van niet doen, gewoon laten. Ja, okay. Blijf erbij. En soms als ik heel diep ben aan dan. Uh, dan als ik dan als ik dan merk dat hij in mijn buurt zit en ik pak zijn hand, dan is dat op dat moment, dan vraag ik dat zelf. Maar raak hem, nee, ik, raak een patiënt niet aan. Nee, ik laat, laat, hem je, echt, ik laat ja. je
4: gaan zeg maar in waar ja. je in je zit. En ja. ik ben er wel als ze als ze me nodig heeft. Ja. Dus, dat vind ik ook, dat, dat is ook wel een van de dingen die waar we echt voor gewerkt hebben. Om te waarborgen dat het veilig is en vertrouwd is. En dat je ook dan kan laten gaan wat er is. Ja. Ja.
3: En inderdaad ook een hele rustige omgeving, want in het begin, in het UMCG, was het met, uh, ik was toen toevallig met een andere man en die zat nogal te praten en te doen. En uh, nou ja, toen begon ik na zoveel sessies al reactie te krijgen dat, dat er iets bij mij ging werken. En toen hebben we ook gevraagd om een uh, eigen kamertje. En dat is toch wel heel erg prettig om daar gewoon je rust te hebben. Ja.
1: Je vertelde net ook... Um, nou ja, Na een bepaalde periode kom je er natuurlijk weer uit. Dus er gebeurt misschien van alles wat wel heel heftig is. Hoe is dat daarna, na de behandeling?
3: Ja, dat is ook verschillend. Uh, ik heb uh, soms wel eens dat ik uit de ketamine kom. Dat ik heel donker ben. Echt heel donker. Dan doe ik mijn ogen open en denk ik... Oh jee, het is weer zover. En aan een half uur, uur, anderhalf uur verdwijnt dat. En dan gaat dat gewoon weg. En de periodes tussen de ketamine innames. Ja, voel ik me gewoon. Kan ik, ben ik gelukkig? Kan ik genieten van hele kleine dingen, van mijn honden, van mijn man, van mijn tekenen, van waar ja. ik eerst echt totaal geen gevoel in had toen ik dat middel nog niet had.
0: Ik zie je met echt glimlachen, Hans. Nou. Jullie zijn echt weer ja. na heel veel jaren. Nou ja met de problemen die je hebt gehad, helpt dit jullie enorm, volgens ja, mij. Ja,
4: wat, wat, wat ik heel uh, typerend vind als hester depressief uh, was, dan kwamen we alle twee in een soort eigen bubbel terecht. Zij in haar donkere wereld en ik in de mijne, die dus niet donker is. En op het moment dat uh, we met de ketamine de positieve effecten gingen merken, ja, verdween dat gewoon. Ik bedoel, we, we, we werden weer één wereld en je kan ook nou weer verliefd naar me kijken en, dat, en je voelt het ook en ja, dat is gewoon een enorme verademing en, en, en zeker als je bedenkt dat we 22 jaar onderweg zijn en dat we dus nu dit nu meemaken ja voor ons is het ook een wereld van verschil ik bedoel we gaan eh, overmorgen weer met op, op vakantie met z'n tweeën en daar hebben we ook gewoon echt zin in om dat te doen en we hebben het ook we hebben een beetje op de schending gehad vier weken geleden en voor volgend jaar weer geboekt ik bedoel het is gewoon
0: Je ja, hebt weer je oude leven de oude, de, 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 ja precies terug ja
3: en wat ook wat ik toch ook wel wil zeggen net zoals met medicatie moet je vaak afgestomd. En heleboel dingen gaan weg ook. Je depressie wordt ook wel minder. Maar mm -hmm. net zoals bijvoorbeeld... over verliefd zijn. Je, je libido neemt af. Je... Nou ja, je, je, hebt gewoon, je leeft gewoon als broer en zus... naast elkaar. En als ik nu merk... met de ketamine, hoe ik me nu weer voel... en dat je weer je gezellig kan voelen... en dat je ook daar weer van kan genieten... dat is heel bijzonder. Ja. Dat is echt heel bijzonder. ja, ja. ja. Mooi. ja.
0: Robert, misschien tot slot. We hadden het net al even over de risico's. Uh, um, het, het is een belangrijk punt volgens mij wat je ook wil, uh, wil onderstrepen. Uh, het, het gebruik hiervan
2: binnen het onderzoek de risico's en het, het veilig doen. Ja, uh, Deze middelen, die, uh, ketamine heeft een andere route gelopen. Hè, omdat dat eigenlijk via, de, via de, de anesthesiologie, dus vanuit de geneeskunde, kwam. Maar ook... Uh, daar is ook een heel uh, gebruikers- en party-circuit van. In sommige landen is daar ook een behoorlijk hoge verslavingsprobleem uh, met ketamine. Uh, andere middelen die komen meer uit de. Uh, ja, hoe moet je dat noemen? De, de psychedelica's, zien, de ayahuasca-ceremonies, de, de, paddo, uh, de paddo-trips, et cetera. Dus er is een hele wereld uh, die, die we eigenlijk al uit uh, nou, de 60 70 zeventig jaren van de vorige eeuw uitgebreid kennen, dat is toen een tijd op de achtergrond geweest... Um, door een heel scala aan factoren. de, de war on drugs. war on drugs hard? wordt altijd genoemd. Hè. Dus, uh, de, het, het raakt een beetje vermengd met de anti-Vietnam-protesten... wordt altijd gezegd. En uh, daar had Nixon op een gegeven moment geen zin meer in. En toen, uh, toen moest dat maar afgelopen zijn. Dus er was een soort politieke hetze die daartegen ontstond... Maar er waren ook wel incidenten. Uh, en, en er was ook een soort... Ja, in mijn ogen soms naïef geloof over... dat de wereld totaal anders zou zijn... als iedereen maar elke dag uh, een beetje LSD uh, zou innemen. Um, en uh, ja, dat, dat mensen daar enthousiast over zijn, dat, dat is prima. Maar als je in het hier en nu onderzoek daarmee wilt doen... dan moet je je eigenlijk proberen los te maken... van de hype die er omheen zit... Um, dan moet je je ook realiseren... dat er een heel circuit is... waarin wat er in de wetenschap gebeurt... ook met belangstelling wordt gevolgd. Um, en je wil niet... Uh, zonder dat je daar goed onderzoek naar doet... een soort enorm positief verhaal de wereld in want er zijn heel veel dingen die we nog niet weten. Hè? Bedoel, wat is de, dan het
0: grootste gevaar volgens jou?
2: Nou, kijk, je, 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 um, er is een risico van afhankelijkheid bij sommige middelen. Uh, we hebben net besproken dat die context waarin je dingen inneemt heel belangrijk is. Uh, be, be, wat ik ook nog zou kunnen vertellen is dat be, er gewoon bepaalde patiënten zijn voor wie dit ook zo heftig kan zijn, dat het misschien wel contraproductief is. Um, dus het is absoluut niet een middel voor alle kwalen... waardoor alles nou opeens uh, beter wordt. Um, en er, uh, het, is, het zijn ook middelen die traditioneel... in een heel andere zin worden gebruikt. En uh, veelal niet door mensen met ernstige psychische stoornissen... zoals waar wij dat voor onderzoeken... maar meer mensen die op zoek zijn nou, naar iets nieuws in hun leven... of die iets... Uh, iets, iets uh, Grensverleggend willen meemaken. Maar ook wel... in praktijken of praktijkjes... waar... ja, uh, wat zijn de kwalificaties van die mensen? Op het moment dat ze zich met echte patiënten zouden bezighouden... kan je ze daarop aanspreken. Hoe verantwoord is dat allemaal? Um, en je hebt maar een paar... incidenten nodig. Uh, los van de ellende die dat... voor die personen kan opleveren. Maar om ook zo'n hele ontwikkeling... weer onmogelijk te maken. Dus... Het is voor ons echt een beetje laveren tussen uh, nou, enerzijds het delen van positieve ervaringen ermee, anderzijds toch ook steeds maar benadrukken dat we echt nog veel beter en uitgebreider onderzoek moeten doen om te, te kijken uh, wat er, he, er zijn, ik kan zo nog iets zeggen over wat de grote vragen zijn. Maar, maar voordat we weten bij welke patiënten op welk moment in de behandeling in welke behandelcontext dat het beste kan worden gegeven. En bij wie niet. En misschien dat wel... Ik verwacht, want we zitten nu in een tijd waarin... Uh, nou ja, um, bijna dagelijks wel in allerlei media hier iets over verschijnt. En er zijn heel veel studenten die er iets mee willen. En er is een enorme, uh, uh, ja, heel veel positieve ja. aandacht voor. Maar daar ben ik soms ook een beetje bezorgd over. Want je kan eigenlijk voorspellen. Nou, je kan voorspellen dat het niet zo mooi wordt als nu soms wordt geroepen. Uh, ja. Want psychische stoornissen zijn hele taaie aandoeningen... die heel complex zijn, die een enorme ook, genetische loading hebben. Um, en het, het, het zal echt niet zo zijn dat dat voor iedereen nu de panacee is. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar ontwikkeling van behandeling in de psychiatrie... dan um, is er denk ik, in de, als je kijkt naar de afgelopen dertig jaar zijn er niet veel doorbraken geweest. En is dit wel potentieel iets wat, ja, wat een verschil kan maken?
1: Dus jij pleit hier ook wel voor een eigen bescherming van de patiënt... maar ook de vorm van therapie?
2: Ja, um, ik denk dat er... Dat, uh, kijk, wat, wij, zijn, wat wij, wij zijn bezig met een groot programma... om te kijken of we dat kunnen optuigen. En een van de... Belangrijke elementen is de scholing van uh, behandelaars en therapeuten. En we denken dat op het moment dat je dit gaat toepassen bij mensen met een psychiatrische aandoening, uh, hè, psychiatrische diagnose, die ook zeg maar in aanmerking komen voor een psychiatrische behandeling, dat dat door uh, big geregistreerde professionals moet gebeuren. En dat het ook heel transparant en toetsbaar moet gebeuren. Want uh, ik weet niet. Als je een beetje googelt, er is een groot Amerikaans onderzoeksproject. Dat is het, uh, het MAPS-project. Dat, uh, dat zijn uh, behandelingen met MDMA bij patiënten met PTSS, posttraumatische stressstoornis. En daar zijn een aantal uh, toch best ernstige schandalen van therapeuten... die daar uit een soort, ja, hoe moet je dat noemen een combinatie van therapeutische overmoed... en ook gewoon het niet respecteren van grenzen in het persoonlijk contact... enorm over de schreef zijn gegaan. He? Dus uh, seksueel als grensoverschrijdend gedrag. Mensen, mensen um, vanuit een soort idee van... allemaal samen uh, in je eigen huishouding laten werken. Uh, bedoel, dus um, als je dit ongebreideld laat lopen... Uh, onder... De believers, uh, en ik weet zeker dat dat een opmerking is waar je kritiek op kan krijgen... maar dus ik, ik, ben, ik respecteer het, het, het enthousiasme en de drive. En tegelijkertijd weten we binnen de psychiatrie... we hebben lang genoeg ervaring met nieuwe dingen die, het dan, die, die fantastisch lijken te zijn... En uh, waarbij je ook uh, gigantisch uit de bocht kan vliegen. En daar ben ik heel beducht voor. Dus ik denk dat we heel erg met onze voetjes op de grond moeten blijven staan. En dat we ons moeten realiseren dat juist dit soort behandelingen. Waarbij mensen weerloos zijn. Waarbij mensen beïnvloedbaar zijn. Waarbij mensen in feite aan je overgeleverd zijn tijdens zo'n sessie. Dat dat nog meer dan bij andere behandelingen. Maakt dat je daar heel voorzichtig en bewust en zorgvuldig mee moet zijn. Um, en anders dan, uh, dan gaat dit gewoon mis. En dat is wel, wel, dat, vind, dat is wel een zorg die ik ook heb. Duidelijk. <coughs> en
0: je onderstreept het. Uh, je legt het volgens mij duidelijk en genuanceerd uit uh, uh, hoe je je punt maakt. Heel belangrijk. Ik Esther, het laatste woord is aan jou. Ja. Is er nog iets wat jij wil onderstrepen?
3: Wat uh, professor Schroefers dit zei van. Uh, het gebruik van de ketamine dat je inderdaad heel kwetsbaar bent en dat daar heel zorgvuldig mee omgegaan moet worden. En uh, nou ja, dat dat is een punt. Maar wat ik ook nog even wil zeggen over de ketamine: uh, door het gebruik nu van de ketamine uh, is het wel zo dat mijn leven nu uh, veranderd is en dat ik me ook wel bewust ben dat het ook anders kan gaan of dat er iets op kan treden... waardoor dat je het middel niet meer zou kunnen nemen. Maar dan denk ik wel, ik heb dit gehad. En ik stond dan met mijn rug tegen de muur voordat ik eraan mee begon. Ja. En uh, ik ben dan toch blij dat ik dan deze periode gehad heb om het te gebruiken. En ik hoop echt ja. dat er meerdere mensen zijn... Hè, waar dat dan onder controle uh, mee gedaan kan worden.
2: Ja. Wij zijn nu met een grote groep uh, onderzoekers... Nederland breed en patiëntenverenigingen uh, en uh, zorgverzekeraars, uh, bedrijven, uh, GGZ-instellingen. Zijn we aan het kijken of we een groot onderzoeksprogramma kunnen lanceren... waarin we eigenlijk willen proberen om de, de grote vragen die er nog zijn... Uh, over de inzet van deze middelen bij een aantal van de belangrijkste uh, psychische stoornissen, uh, waarvan we denken dat het werkzaam zou kunnen zijn. En we willen eigenlijk een programma maken waarin we in de komende vijf jaar... maar dat is echt een heel omvangrijk project... met twintig instellingen een hele serie onderzoeken willen gaan doen... om de grote vragen per stoornis te beantwoorden... zodat we daarna ook richting implementatie kunnen. Dus ervan uitgaand dat we weten bij welke mensen dat op welke manier het beste werkt dat we het daarna ook in de behandeling uh, kunnen gaan implementeren... op een verantwoorde manier. En we willen eigenlijk proberen om in die onderzoeksfase... een versnelling te brengen. Want nu is het zo dat... Nou ja, ik moet een hele tijd denken en dan een aanvraag doen... en dan een studie doen en dan ben je 7, 8, 10 jaar verder voordat je dat... En dat, zijn dan, dat gebeurt op allerlei plekken... maar dat gebeurt eigenlijk niet als een soort gecoördineerde aanpak. En we zoeken... Financiering. We zoeken medewerking van een aantal grote partijen om te kijken of we dat gecoördineerd nou eens op een andere manier kunnen neerzetten. Waardoor we denk ik twintig uh, jaar kunnen winnen. En waarbij ik ook hoop dat we, uh, nou ja, dat we niet uit de bocht hoeven vliegen. Ja. Durf je daarbij in de glazen bol te kijken? Wanneer kunnen we meer mensen hier op een goede manier mee helpen? Ik denk als het lukt om dat op zo'n uh, gecoördineerde manier te doen, maar dan heb je het echt over een behoorlijk grote schaal, dan denk ik dat we over een jaar of vijf uh, een aantal van die behandelingen langzamerhand zouden kunnen gaan implementeren. Ik denk dat we aan het eind zijn.
1: Ja, misschien nog één vraag. Je gaf van tevoren zelf ook aan, ik vond het spannend. En ik dacht ketamine, moet ik dat nou wel doen? Ja. Uh, qua omgeving, hoe ging dat? Hoe reageren mensen daarop? je daar nog iets over vertellen?
4: Ja, op zich, het, het is wel zo dat um, de omgeving die kijkt er uh, nou, misschien soms wel wat simplistisch naar, van nou, je gaat dan de ketamine starten. Um, wij hebben samen heel erg ervaren dat de emoties die erbij loskomen, dat die eigenlijk dat je die als mooi moet beschouwen. Want het, datgene wat naar buiten komt is iets waar je ook naar kan kijken. Um, en mensen um, zijn bang voor die emoties. Die vinden dat te heftig en ja, ik denk dat je, uh, je moet begrijpen waar je staat en waar je terecht kan komen met de ketamine. En dat, dat is altijd een plusstuk voor ons geweest. Dus ook de emoties die hebben we samen ook, daarin ook heel goed kunnen kanaliseren. Van, nou, we, we, we kijken ernaar, we geven het ruimte en daarna gaan we weer ja. proberen om um, een mooie nieuwe dag te starten.
0: Ja. En, en, het en het feit dat het bekend staat als een, als een drugs... Dachten mensen niet, wat, wat is dit nou? Nee, dat heb ik niet nee, te nee, uh, nee.
3: Uh, Maar wij houden het ook wel een beetje voor onszelf. Je gaat daar niet mee naar buiten toe. Eén uh, persoon is er bij mij uh, bij geweest. En die vond het verschrikkelijk. En ja, eigenlijk... Ja, we doen uh, het samen. We doen het samen. Ja. En het is ons project. En wat eigenlijk een ander ervan vindt, dat zal maar... Ja. Nee. Worst, ja. Ik voel ja. me er heel goed bij en ik ben heel blij dat ik dit heb mogen doen. Ja. En dat ik de mogelijkheid heb gekregen om het ja. te gebruiken.
0: Ja. Nou, ontzettend mooi. Ontzettend ja. bedankt voor het delen van je verhaal. Graag gedaan. Met ons, met iedereen die hiernaar luistert. Robert, ontzettend bedankt voor uh, je uitleg. Graag gedaan.
1: Dit was de eerste aflevering van UMCG Gesprekken. Dank voor het luisteren. Op onze website vind je meer informatie over de onderzoeken naar psychedelica in de psychiatrie. Nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Hou nieuws.umcg.nl en onze socials in de gaten. Tot de volgende keer!